0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Mit allerhöchstem Tempo haben die Taliban die Rückeroberung Afghanistans vorangetrieben. Gestern rückten sie in die Hauptstadt Kabul vor, besetzten den Präsidentenpalast und erklärten in der Nacht den Krieg für beendet. Darüber, was das jetzt heißt, kann ich mit dem Journalisten und langjährigen Afghanistan-Kenner Martin Gerner sprechen. Was haben die Taliban jetzt vor?
1: Ja, die entscheidende Frage ist, Frau Schulz, ob die Taliban sich geändert haben oder ob sie eine Maske tragen und wann diese Maske fallen wird, wenn das so ist. Medial sind sie professioneller geworden auf internationaler Bühne, das haben wir gesehen, geschult auch mit Medien und im Umgang mit sozialen Medien, bestens vernetzt mit allen Regional- und Großmächten die jetzt äh, zum Teil Afghanistan verlassen. Interessant und entscheidend äh, wird, glaube ich, sein, wie die Taliban die Legitimität bei der eigenen Bevölkerung suchen werden, weil sie behaupten ja, dass ein großer Teil auf sie gewartet hätte. Es gibt Geschichten aus den letzten Tagen und Wochen über Gewaltakte, äh, welche davon wahr sind, wie repräsentativ sie sind für die Bewegung, was Gerücht ist. An der einen oder anderen Stelle wurde das auch schon als solches identifiziert und was Wahrheit. Das ist noch zu klären in vielen Fällen. Endgültige Klarheit kann da eine Weile dauern und äh, sich nicht von heute auf morgen möglicherweise zeigen. Klar ist aber, dass in mehreren Punkten die Taliban gegen Abmachungen der letzten Monate verstoßen haben, zum Beispiel Städte nicht anzugreifen. Auf der anderen Seite haben wir von internationalen Hilfsorganisationen in den letzten Wochen und Monaten auch Zeichen, dass sie relativ gut äh, in verschiedenen Pro äh, Projekten und Regionen kooperieren. Die Taliban müssen wir wissen, sind kein monolithischer Block. Es gibt mehr oder weniger ideologisierte. Und eine wesentliche Frage meiner Meinung nach wird sein, ob die Führer der Bewegung, die politischen, äh, die Anzahl junger Feldkommandeure unter Kontrolle zu halten vermögen. Viele junge, ungebildete Kämpfer sind darunter, die jetzt ahnt man, euphorisiert sind, Lust verspüren werden, das auszuleben. Äh, mit radikalen Moralvorstellungen, das ist immer umso gefährlicher, wissen wir aus. Das Geschichte, wenn es als Propaganda geschluckt wurde in jungem Alter. Und dann sind die Taliban auch nicht frei von der Doppelmoral. Die Führung hat ihre Töchter zum Teil auf Elite-Unis im Ausland. Also so komplex ist das Bild.
0: Sie haben ja auch viele persönliche Kontakte nach Afghanistan, Nachdem dem, was sie erreicht. Wie erleben die Menschen in Kabul jetzt die ersten Stunden, nachdem die Regierung dort ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weg ist?
1: Schlaflose Nacht, vermute ich mal. Ich war gestern Abend bei afghanischen Familien hier in Deutschland, die wiederum Familien in Afghanistan haben Verunsicherung in den Telefongesprächen, die nur bedingt zu erkennen gegeben wurde, aber die natürlich da ist. Angst, bestraft zu werden, wenn man mit ausländischen Organisationen gearbeitet hat, nicht nur Militär. Deshalb werden jetzt in diesen Stunden in Deutschland, aber auch anderen europäischen Ländern Listen zusammengestellt mit afghanischen Helfern, die für zivile Organisationen auch äh, gearbeitet haben, die, der Versuch, sie zu evakuieren, sie zu schützen, vorerst vor Ort, denn äh, das kann Tage, vielleicht Wochen dauern, sie rauszutransportieren. Wir reden hier realistischerweise von tausend, möglicherweise von einer kleineren fünfstelligen Zahl sogar. Äh, Angst jetzt auch vor Haus- und Bürodurchsuchungen in den nächsten Tagen und Wochen. Nach Waffen, nach Büchern, aber auch nach PCs, Handyinhalten. die Feststellung, wie viele junge Frauen im Haus sind. Äh, Angst vor Mord und Gewalt. Der Pegel an organisierter Kriminalität war in Kabul schon hoch genug die letzten Monate und Jahre. Jetzt kommen noch die aus den Gefahr Gefängnissen Entlassenen Häftlinge dazu, Schwerkriminelle also mit IS-Kämpfern. All das ist, sind noch einige der Punkte.
0: Sie haben selbst ja über 15 Jahre auch Journalisten und Journalistinnen in Afghanistan ausgebildet. Was ist jetzt mit der Pressefreiheit, mit der Meinungsfreiheit in dem Land?
1: Ja, die war äh, eine äh, und ist nach wie vor eine große Errungenschaft. Äh, aber auch hier sind radikale Einschnitte absehbar. Äh, viele meiner Kollegen, viele weibliche Journalistinnen haben äh, das Land in den letzten Wochen und Monaten verlassen. Ich selbst habe noch unterrichtet in den letzten Monaten. Der Frauenanteil ist zuletzt in den Redaktionen deutlich geschrumpft. Das ist auch ein Vorzeichen. Äh, gestern gab es in staatlichen wie privaten äh, großen Fernsehsendern Soapoperas, wo sonst Nachrichten laufen. Die Medienhäuser stehen auch vor der Frage, TV, Radio, Presse, was machen sie mit den Archiven? Also das muss man sich vorstellen, ein ganzer Korpus aus 20 Jahren löschen. Was wird belastend sein? Was kann man den Taliban zeigen, was nicht? Das sind auch einige dieser entscheidenden Fragen dieser Tage.
0: Vielleicht noch ganz kurz Ihr Blick jetzt nach diesem Scheitern des Einsatzes. War alles umsonst?
1: Ich kann für meinen Bereich sprechen. Ich glaube nicht, dass Bildung im journalistischen Bereich und das ganze Wissen umsonst war. Das bleibt bei den Menschen. Aber die Bedingungen, unter denen sie jetzt arbeiten müssen, sind eingeschränkt. Die Räume äh, werden weiter eingeschränkt werden vermutlich. Ähm, wir selbst der Westen, wir sollten uns äh, um, um unsere eigene Hybris kümmern. Die Selbstüberschätzung mhm. des Westens, die äh, auf Politik, äh, beim Militär, aber bei uns allen, die wir in Afghanistan waren, immer mal wieder hervorgelugt ist und äh, die wir jetzt selbstkritisch ähm, betrachten sollten und
0: mhm. neu
1: interpretieren sollten.
0: Danke an Martin Gerner für diese Schilderungen und Einschätzungen.